0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das
1: habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja
1: großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Bruckmeier. Ja. Jawohl, da bin ich wieder. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz ehrlich. Alle, die jetzt unter 18 sind, sollten an dieser Stelle den Podcast abschalten. Denn heute, heute wird's versaut. Jeder von uns hat's doch schon mal getan. Jeder von uns hat mindestens einen Porno in seinem Leben gesehen. Aber wie wird so ein Porno gedreht? Wer bestimmt da, wer da zu sehen ist und vor allen Dingen, was da zu sehen ist? Darüber wollen wir heute sprechen und dazu habe ich mir einen wirklichen Experten eingeladen vom Fach, nämlich Steven Shame, er ist Pornoproduzent. Hi Steven. Moin moin. Steven, Pornoproduzent ist jetzt nicht unbedingt ein alltäglicher Beruf. Wie wird man denn überhaupt Pornoproduzent? Wie kommt man darauf, das zu machen?
0: Also ich bin in der Industrie, äh, in der Pornoindustrie jetzt mittlerweile seit äh, knapp fünf Jahren. Ähm, ich bin da ähm, quasi, äh, das klingt jetzt so fast schon äh, so blöd, irgendwie reingerutscht, äh, weil äh, eigentlich hat es mit dem Thema äh, in beruflicher Hinsicht... Äh, nichts zu tun bis zu meinem, jetzt lass mich mal zurückrechnen, so 27. Lebensjahr. Ich habe davor äh, Firmen aufgebaut und äh, die mit verschiedenen äh, Marketingkanälen, die Produkte, die diese Firmen dann äh, verkauft hatten, beworben, also wirklich so äh, sagen wir mal, noch nicht was Seriöses, aber irgendwie schon äh, sowas, was man schon äh, dann irgendwie, was äh, diverse und viele Leute machen. Ähm, mhm. Einfach so äh, nette E-Commerce-Geschichten hatte ich aufgebaut und ähm, war dann immer wieder auch in den Medien aktiv gewesen. Also zum Beispiel, ich hatte eine Firma gehabt, äh, in der wir Liebeschlösser verkauft haben und äh, Liebeschlösser äh, sind quasi, wenn man irgendwie ganz verliebt ist, äh, dann äh, holt man sich als Pärchen genauso ein Schloss, lässt sich da seinen Namen eingravieren und bei uns kommt so es so auf der Webseite genau, hängst, hängst du dir an der Brücke auf und bei uns, äh, wir hatten so einen Online-Kravur-Service, äh, wir hatten eine Webseite, da konntest du dann draufgehen, ähm, dann äh, all die Details eingeben und äh, das Produkt ist nett und schön und süß und äh, ich hatte das promotet, indem ich quasi in jede erdenkliche Fernsehsendung reingegangen bin, in der man ähm, dann quasi ähm, letztendlich äh, dann irgendwie als Kandidat gefeatured wird und kurz vorgestellt wird und dann war ich immer dann quasi der romantische Liebeschlosser und mhm. äh, das hatte damals alles natürlich mit Porno nichts zu tun gehabt, aber ähm, es äh, war eine Zeit, in der ich halt quasi angefangen habe zu merken, dass ähm, letztendlich ähm, Medienaufmerksamkeit immer sehr, sehr stark dazu führt, äh, dass Produkte verkauft werden und ähm, das ist etwas, äh, was ich dann auch später, als ich dann in der Pornoindustrie war, auch dort angefangen habe, mehr und mehr zu nutzen, aber dort in der Zeit damals hatte ich dann äh, einen Geschäftspartner kennengelernt, der damals mein Manager war und äh, der äh, hat wiederum ein Pornopärchen kennengelernt und äh, mit dem zusammen äh, haben wir dann was gestartet, das ist jetzt wie gesagt fünf Jahre her und ähm, dieses Pornopärchen, das hat sich dann hat mittlerweile nichts mehr mit uns zu tun. Das sind, wir sind da getrennte Wege gegangen. Und ja, mein damaliger Geschäftspartner und ich, wir haben dann einiges aufgebaut. Und heute würde ich sagen, habe ich tatsächlich als Pornoproduzent mir, sagen wir mal so, innerhalb kürzester Zeit eine relativ große Karriere aufgebaut, drehe auf der ganzen Welt und stelle Pornos her.
1: Jetzt fragt man sich, wie hat dann dein Umfeld reagiert? Also wenn ich heute zu meinen Eltern gehen würde und sagen, hey, ich bin das Pornoproduzent, die werden jetzt, glaube ich, nicht so begeistert.
0: Ähm, meine Eltern haben äh, da, glaube ich, recht lange mit sich gehadert, weil sie immer so ein bisschen so die Sorge hatten, was ist das für eine Industrie, in der jetzt irgendwie dann der Sohn landet. Aber, was man halt auch ganz klar sagen muss, ähm, am Ende des Tages, natürlich, am Set passiert Sex, das ist völlig klar. Natürlich sehe ich irgendwie als Pornoproduzent auch in der Postproduktion von so einem Streifen auch irgendwelche sexuellen Interaktionen, völlig klar. Am Ende des Tages, aber wenn du das jetzt mal ausklammerst, ist das äh, vom Job her ein reiner Marketingjob und ob ich jetzt Liebeschlösser verkaufe für romantisch verliebte Pärchen äh, und äh, dort eben mir überlege, wie ich es am besten dieses Produkt an den Mann bekomme oder ob ich jetzt einen Pornostreifen herstelle, am Ende die Marketingmechanismen sind eigentlich fast die gleichen und das haben dann irgendwann meine Eltern auch erkannt und äh, auch mein sonstiges Umfeld, äh, die dann vielleicht dann auch zum Teil auch so ein bisschen äh, spießiger dann, äh, dann unterwegs sind und haben dann auch dann irgendwo äh, das begonnen zu akzeptieren und äh, sehen ja auch dann, äh, dass irgendwie äh, ich mich als Mensch dadurch jetzt halt nicht verändert habe oder sowas und deswegen äh, ist dann äh, nach einer kurzen Irritationsphase da dann auch äh, der Haken dran und alles passt. Kann man als Pornoproduzent reich werden? <lacht> ähm, also es war äh, auf jeden Fall in den 90ern oder auch noch Anfang der 2000er wirklich so gewesen, äh, in der Zeit der Videokassetten, ähm, da äh, konntest du wirklich, äh, wenn du dann äh, deine Filme produziert hast, äh, sie dann vervielfältigt hast, ähm, bist du teilweise dann äh, mit den Videokassetten davon äh, von äh, Videothek zu Videothek äh, mhm. gefahren, hast dann wirklich so einzelne Videokassetten für mehrere tausend äh, Markt damals verkauft und äh, hast aus der Industrie auch wirklich so, äh, wer damals in der Pornoindustrie unternehmerisch aktiv war, der hat einfach wirklich äh, richtig Kohle in einem äh, siebenstelligen, äh, dann auch damals D-Mark-Bereich auf jeden Fall geschäftet. Auch Anfang der 2000er, als dann äh, so das DVD-Geschäft begonnen hat, dann war es noch einfacher gewesen, ähm, weil man wirklich dann einfach nur irgendwie einen Film äh, produzieren musste und dann hat er sich eigentlich immer verkauft, weil die Leute einfach heiß drauf waren, aber das Angebot in der Größenordnung noch nicht äh, so groß wie heute war. Ähm, damals ging es auch noch, äh, es gibt wirklich so die Geschichten, wie das äh, Geld wurde mit Schubkarren weggefahren, ähm, aber äh, das, äh, mittlerweile hat sich äh, da die Industrie sehr, sehr stark verändert, äh, weil theoretisch jeder Pornos produzieren kann, wenn du einfach ein äh, Pärchen bist, kannst du anfangen, äh, selber auch deine Streifen herzustellen, sie über die verschiedensten Plattformen zu verkaufen und ähm, heute kannst du damit auf jeden Fall davon gut leben, allerdings ähm, es ist jetzt nicht irgendwie äh, das äh, Konzept, zum äh, innerhalb von drei Wochen oder drei Monaten bist du reich. Also das äh, ist es bei Weitem nicht mehr, sondern ähm, man muss schon da genauso hart arbeiten wie in der Industrie auch. Und äh, am Ende, wenn du quasi erfolgreich wirst, äh, bist, wirst du natürlich dann auch finanziell dafür belohnt. Aber jetzt nicht per se, nur weil es Porno ist.
1: Es ist ja auch, heute kannst du ja auch ganz normal ähm, auf Google klicken und du kriegst ja unzählige Pornoseiten äh, angezeigt. Äh, Wie schwierig ist es da, dass es da ähm, nur so nur ab und zu solche Premium-Angebote gibt, wo du echt was bezahlen musst, weil sonst kriegst du ja alles kostenlos.
0: Ähm, also wir haben das uns äh, tatsächlich bei unseren Filmen genau dieses Modell zunutze gemacht, weil ähm, heutzutage vor allem in Deutschland ähm, äh, sagen wir mal klassische Porno-Abos zu verkaufen. Also normale äh, äh, Porno Serien funktionieren ja so, die haben eine Webseite, da gibt es da äh, quasi für diese Webseite äh, die Möglichkeit, ein Abo zu erwerben. Und dann so ein bisschen wie bei Netflix kann man dann einmal für, keine Ahnung, meistens irgendwie so 9,90 bis hin zu 29,90 Euro pro Monat äh, dann dort Kunde werden und kann sich dann alles auf der Webseite anschauen. Aber äh, du hast ja gerade selber gesagt, äh, ich denke mal 99,9 Prozent der Leute brauchen das nicht, weil es halt äh, einfach diese ganzen Pornos ja kostenlos im Internet gibt, zwar meistens in gekürzter Fassung oder irgendwo findet man sie ja dort doch auch in der Normalfassung. Ähm, das ist vom Modell her etwas, was meiner Meinung nach nicht sich lange noch halten wird. Und es gibt da jetzt verschiedene Ansätze von verschiedenen Firmen, was die dann machen, um halt quasi da sich gegen zu wehren. So dieser Netflix-Ansatz ist da einer, der auch sehr beliebt ist. Bedeutet, es gibt so Portale, auf denen die verschiedensten Serien dann gebündelt werden für den Gesamtbetrag. Dafür, äh, dagegen habe ich mich aber entschieden äh, und habe was anderes gemacht und zwar ähm, ich habe mir die äh, kostenlose Reichweite zunutze gemacht. In unseren Filmen gibt es äh, in der äußersten Regel immer Produktplatzierung, was mhm. bedeutet, ähm, in unseren Filmen werden andere Produkte als das eigentliche Pornoprodukt beworben. Ähm, was halt zum Beispiel heißt, da gibt es mal eine Dating-Seite, da gibt es mal eine Cam-Seite, da gibt es aber auch mal ein Dildo oder was auch immer, mhm. der dann da in der, äh, in der Szene eingesetzt wird und ähm, unsere ähm, quasi aus Business-Sicht, Kunden sind Firmen, die äh, sagen... Ähm platziert äh, unsere Produkte in euren Streifen und die durch die Aufmerksamkeit der maximalen Verbreitung dieses Streifens dann quasi ihre Umsätze machen. Und ähm, deswegen ist für uns äh, jede Seite, äh, die vielleicht jeder andere Pornoproduzent sehr äh, mit gerunzelnden Augen sich anschaut, die dann irgendwie Filme vertreibt, äh, ist für uns perfekt, äh, weil am Ende des Tages, wenn der Film dort kostenlos angeboten wird, ist unser Ziel schon erreicht, es sollten möglichst viele Leute sehen und äh, damit verdienen wir unser Geld.
1: Nimm uns mal mit in den Alltag von einem Pornoproduzenten. Wie kann man sich den vorstellen? Von der Planung, sage ich jetzt mal, von so einem Streifen über den Dreh. Wie läuft so ein Tag ab?
0: Ähm, als Pornoproduzent ähm, ist eigentlich wirklich kein Tag wie, die, wie, wie äh, der andere. Was man allerdings einheitlich sagen kann, ähm, entgegen jetzt vielleicht irgendwie so äh, dann äh, der Wunschvorstellung, äh, vielleicht auch von früher von mir, aber halt auch äh, an der Vorstellung generell, die Tage beginnen meistens sehr, sehr früh, weil oh. es muss eigentlich immer... Äh sehr, sehr viel gearbeitet werden. Ähm, und ähm, dann tatsächlich bei uns ist es so oder bei mir ist es so: 50 Prozent der Tage sind klassische Büroarbeitstage, was bedeutet, ähm, ich stehe wie jeder andere auch äh, auf, äh, ich äh, mache mach irgendwie Sport, äh, danach äh, trinke ich einen Kaffee, äh, esse was zum Frühstück und dann äh, wird gearbeitet. Und das sind dann auch Tage, äh, wo ich dann äh, Konzepte erstelle, mit Kunden spreche, also mit diesen äh, B2B-Partnern, ich äh, quasi äh, neue äh, Sachen an den Mann bringe und 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 äh, bis ich da an solchen Tagen das erste Mal irgendeine sexuelle Handlung auf irgendeinem äh, Screen gesehen habe, äh, vergehen da meist mehrere Stunden. Das ist dann irgendwie, man schaut sich die Zahlen, äh, die Abrufzahlen vom Vortag an, analysiert die, äh, das ist also da wirklich so ganz klassische, äh, sagen wir mal, traditionelle Arbeit, wie sie jeder andere auch hat, äh. Und äh, dann gibt es halt Tage, an denen dann eher schon ein bisschen kreativer gearbeitet wird. Äh, dann werden quasi äh, Serien geplant, mit Darstellern gesprochen. Es wird äh, dann äh, etwas organisiert, etwas vorbereitet. Äh, quasi Drehs äh, dann nehmen Formen an, in Rücksprache auch mit Kunden. Ähm, das ist dann schon so quasi so ein bisschen äh, dann der kreativere Teil. Und dann gibt es eben die Drehtage, äh, die in äußerster Regel auch wirklich so damit beginnen. Man steht um, keine Ahnung, 4.30 Uhr, 5 Uhr, irgendwie sowas in der Richtung auf. Äh, bereitet nochmal den Drehtag vor, ähm, fährt dann ans Set, äh, baut das Set auf, äh, richtet da alles ein entsprechend, dass man dort drehen kann. Die Darsteller kommen dazu, es werden Verträge unterschrieben, es werden ähm, mit den Darstellern äh, den Briefing gegeben, was passiert. Ähm, äh, es wird äh, dann quasi mit denen erstmal dann äh, das äh, Schauspiel vor der eigentlichen Sexszene gedreht und ähm, auch dort, bis das erste Mal eine sexuelle Interaktion passiert, äh, wenn ich morgens um 4.30 Uhr aufgestanden bin, vor, keine Ahnung, 11 Uhr morgens ist das auch nicht. Und äh, dann wird quasi genauso ein Porno dann meistens mit Produktplatzierung hergestellt. Und äh, das zieht sich dann ähm, über ähm, so einen ganzen Tag. Und äh, dann irgendwann, äh, wenn man da, äh, meistens kriegt man dann zwei Episoden, abends so um 19 Uhr oder 20 Uhr dann auch wieder dann die Lichter abgebaut hat und dann äh, in der Drehlocation sitzt. Äh, dann merkt man auch, man hat was geschafft, äh, den ganzen Tag auf den Beinen gestanden. Und äh, dann, äh, ja, geht wieder nach Hause und am nächsten Tag wird nachbearbeitet, der Dreh. Also prinzipiell, ähm, es ist eine kreative Arbeit, die Spaß macht, die sehr Marketinggetrieben ist, allerdings ähm, dann von irgendwie äh, äh, Rock'n'Roll und Sex und äh, Drogen und solchen Geschichten äh, nicht weiter weg sein könnte, als man irgendwie es sich vorstellen kann.
1: Jetzt äh, dröseln wir das mal äh, nochmal auf. Thema Darsteller. Äh, welche... Hast du da dein Pool an Darstellern, welche du da verwendest oder nimmst du da ähm, immer die gleichen oder schaust du da wirklich, dass die Darstellerin A zu Darsteller B passt? Wie wählst du da aus?
0: Ähm, wir haben bei uns in der Firma eine äh, Mitarbeiterin, die sich um nichts anderes kümmert als um die Darstellerorganisation. Also ihr Job besteht darin, äh, dass ich ihr sage, wir haben jetzt äh, eine äh, Drehrutsche, also quasi eine Aneinanderreihung von verschiedenen Drehs, zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich oder in Spanien, äh, über den und den Zeitraum. Und ähm, dann ähm, hat der Kunde, für den wir dort drehen, bestimmte Anforderungen. So nach Motto, die äh, Frauen äh, sollen besonders natürlich aussehen oder die Frauen sollen soll, äh, sehr pornös aussehen oder die Frauen äh, sollen äh, sehr, äh, sagen, sagen wir mal, äh, mature sein, also im Sinne irgendwie äh, 30, 40 plus. Ähm, mhm. Also da gibt es die, die verschiedensten Anforderungen und äh, die äh, werden dann dieser äh, Casterin mitgeteilt und dann ist ihr Job quasi genau in dem Zielland, in dem wir uns dann bewegen, Personen zu finden, die dann quasi auf dieses Profil passen und ähm, dann wird da quasi äh, an Männern, an Frauen alles äh, aufgeschrieben, äh, was es da gibt, das wird dem Kunden vorgelegt und der Kunde wählt sich dann daraus, ähm, dann quasi die Konstellation, in denen am Ende dann gedreht werden soll, dann wiederum müssen wir dann halt Rücksprache halten mit an den Darstellern, äh, können die an den geplanten Drehtagen und, 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 und äh, also das ist quasi bei uns ähm, eine Vollzeitstelle, die sich um nichts anderes kümmert, als den ganzen Tag äh, Rücksprache mit den Darstellern zu halten und äh, dann die verschiedensten Drehrutschen parallel zu planen und äh, dann auch etwaige Probleme, ähm, wie zum Beispiel der äh, Darsteller kann dann doch irgendwie am Drehtag nicht und das fällt dann irgendwie erst zwei Tage vorher auf, äh, weil irgendwas dazwischen kam und äh, dann Alternativen finden und, und, und. Also das ist dann quasi eine Person, die sich bei uns genau um das Thema kümmert, immer dann äh, quasi am Set, dass dann da die richtigen Darsteller die dann zu den Storylines dann auch passen, die sich dann auch der Kunde dann zusammen mit uns ausgedacht hat, äh, dass sie dann da erscheinen.
1: Gibt es mehr männliche oder weibliche Pornostars?
0: Ähm, Pornostars gibt es eigentlich. Oder ähm, Pornodarsteller. Ähm, also, ich sag mal so: ähm, Es gibt ähm, von dem, äh, es gibt mehr Männer, die sagen, sie wären gute Pornodarsteller, als äh, dass es äh, Frauen gibt, die das tun. Allerdings am Ende des Tages äh, wirklich dann als Performer unterwegs sind es mehrheitlich Frauen. Es, das liegt auch einfach daran, dass Frauen in der Industrie einerseits mehr Geld verdienen, aber andererseits auch quasi dann auch in den Filmen meist mehr im Mittelpunkt stehen. Und das ist völlig wertfrei und wertneutral. wir sind natürlich die meisten Pornos von der Zielgruppe an Männer ausgerichtet. Und dementsprechend ist natürlich dann auch quasi da der Antrieb, wenn äh, die Frau im Fokus steht, dass das natürlich dann auch nicht permanent dieselben Frauen sein können und sollen. Und äh, dadurch hat sich dann in der Industrie ergeben, Frauen äh, kriegen ungefähr das Doppelte der Gage vom Mann und somit ist es für die eine, einfach eine attraktivere Branche. Männer machen es äh, oftmals aus Leidenschaft, äh, aus äh, quasi äh, äh, Lust an der Thematik äh, um, auch, und bei Frauen ist es dann eher tatsächlich äh, auch genau diese beiden Themen äh, äh, aber in, äh, darüber hinaus auch oftmals die Möglichkeit, sich eine Karriere aufzubauen, sich eine Brand aufzubauen und äh, auf Basis dann quasi so einer Thematik dann halt quasi dann äh, da was zu schaffen.
1: Jetzt ähm, nehmen wir uns nochmal mit beim Drehtag speziell. Ähm, mhm. Kann man sich den so vorstellen, wie wenn man so einen Drehtag vor sich hat, denkt man immer so an einen Film, die Szene wird x-mal nachgestellt, bis sie
0: endlich im Kasten ist. Das geht ja dann nur einmal, oder? Also du musst es dir so vorstellen, also wir drehen, ich hatte es ja eben schon gesagt, von einer Serie meistens zwei Episoden an einem Tag. Bedeutet eine Episode, das ist quasi ein 25-minütiger Streifen am Ende, wenn es fertig gedreht worden ist und in diesem 25-minütigen Streifen ist meistens so ein schauspielerisches Vorgeblänkel von so fünf, sechs Minuten und dann 20 Minuten plus minus sechs. Von den 25-Minuten-Streifen stellen wir zwei am Tag her, aber... Bleiben wir mal bei einem. Das ist am Ende vom Rohmaterial, was dann dort gedreht wird. Redet man dann so meistens so von 90 Minuten. Bedeutet also, auch sexuell sind die Darsteller dann schon natürlich deutlich länger aktiv als das, was dann am Ende zusammengeschnitten wird. Und äh, das ist dann quasi der Zusammenschnitt, äh, ein Best-of äh, dann quasi, von dem, was dort passiert ist. Und ähm, natürlich, es gibt einzelne Elemente, wie äh, ein Camp äh, shot äh, kann man natürlich äh, relativ schwer zweimal machen. Auch da gibt es Tricks, ja. äh, wie, wie man es machen könnte. Aber all ansonsten, alle anderen sexuellen Stellungen ähm, könnte man jetzt theoretisch so häufig drehen, wie man es dann halt braucht. Am Ende gleichzeitig ist aber auch natürlich ähm, dann zu sagen, oftmals wissen die Darsteller, weil es ja auch alles Profis sind, was zu tun ist, was bedeutet, ähm, man äh, probiert sich schon so ein bisschen aus. Allerdings das meiste ist dann doch recht schnell im Kasten. Und äh, dann geht es halt wirklich so drum, einfach dann auch demjenigen, der das dann schneidet, ein bisschen Varianz anzubieten. Und ähm, oftmals drehen wir zum Beispiel unsere Streifen parallel in Deutsch und in Englisch oder äh, in Französisch und in Englisch immer in zwei Sprachen. Die zweite ist dann immer Englisch. Heißt also, sämtlicher Dialog wird zweimal gedreht ähm, und auch der Dialog, äh, der dann beim Sex passiert. Also wir lassen quasi einmal den Darsteller selber auf Deutsch sagen, danach nochmal zwei Sekunden später auf Englisch. Und äh, da müssen dann halt Übergänge mehrfach gedreht werden, damit es dann am Ende noch Sinn ergibt. Und ähm, somit ähm, hörst du sicherlich dann schon raus, ist das am Ende etwas, ähm, was schon irgendwo als Projekt äh, äh, schon natürlich allen Beteiligten Spaß macht und wirklich für alle Beteiligten auch der Job ist. Äh, die können sich da keinen besseren Job vorstellen, aber es ist halt quasi von einer sensual äh, sexuellen Interaktion, bei der es äh, um Romantik, Liebe und Co. geht, äh, es könnte es halt nicht ferner weg sein, wenn äh, quasi einerseits darauf geachtet wird, dass A, die Produktplatzierung äh, richtig integriert ist, dass B, dann äh, die Sätze in äh, der Landessprache und in Englisch gut aufgesagt werden und äh, dass dann auch noch quasi für den äh, video Videocutter, dann am Ende auch noch dann das äh, entsprechende Material angeboten wird, dass das Ganze schneiden kann. Also das ist dann schon irgendwo eine Arbeit, äh, wo man sich manchmal auch am Set vorstellt ähm, ähm, oder sich dann fragt, hoffentlich sieht das dann am Ende in der Schnittfassung gut aus, aber auch da äh, können dann unsere video gut zaubern oder was Gutes rausbauen. bauen.
1: Jetzt ähm, stelle ich mir vor, wir Männer, es funktioniert halt auch nicht immer, sage ich jetzt mal, ähm, wenn es manche Szene öfter gedreht wird. Was macht ihr dann, damit es halt bei, bei uns Männern doch ähm, widersteht, sage ich jetzt mal?
0: Ähm, also ähm, es ist äh, so, dass... Ähm wir als Produktionsfirma, ähm, aber auch so arbeiten die allermeisten, natürlich wissen, äh, dass äh, der einzig sexuell äh, Erregte am Set äh, in der Regel der Mann sein muss. Mhm. Und äh, da haben wir auch dann quasi äh, alle, äh, wirklich von der äh, Darstellerin äh, bis hin äh, zu jemandem, der irgendwie den Ton hält, auch volles Verständnis. Was bedeutet, äh, die Männer wissen schon in der Regel sehr, sehr gut, ähm, was quasi äh, dann irgendwie sie anmacht. Zum Beispiel gestern hatte ich einen Darsteller, der dann einfach gesagt hat, komm, gib mir noch mal kurz mein Handy, der da drauf geguckt hat, sich dann irgendwelche, ich weiß gar nicht, was er sich da angeschaut hat, wahrscheinlich irgendwelche anderen Pornos, dann äh, einfach innerhalb von Sekunden dann damit äh, dann aufgegeilt hat. Andere lassen dann quasi Kopfkino äh, dann äh, in sich ablaufen und äh, können sich daran quasi erregen. Und äh, dann quasi äh, äh, wissen die Männer schon, was sie zu tun haben, weil sie sind ja auch nicht umsonst Profis. Und ähm, selbst wenn es auch mal nicht klappt, äh, dann legt man mal eine Pause ein, äh, macht dann da keinen irgendwelchen Druck und dann irgendwie eine halbe Stunde später klappt es dann auch.
1: Wie ähm, hat sich die Arbeit für euch durch Corona verändert? Also es ist ja jetzt so, Prostitution ist ja schwierig ähm, im Moment. Wie läuft es in der Pornobranche? Welche Vorkehrungen und welche Einschränkungen habt ihr da?
0: Ähm, erstmal sämtliche Corona Regeln bezüglich Prostitution ähm, gelten ähm, und da habe ich eben auch durch die vielen internationalen Tretätigkeiten äh, äh, dann auch die Erfahrung gelten nicht für unter die Pornoindustrie, weil einfach die Pornoindustrie funktioniert völlig anders als äh, ein Prostitutionsgewerbe, wo dann äh, meist eine Frau dann auch viele verschiedene Männer innerhalb von einem Tag trifft, die dann, äh, dann äh, quasi dann bei ihr dann da ein und ausgehen. Das Setup haben wir natürlich nicht. Pornosets sind in der Regel klein. Äh, was heißt, ähm, da sind dann irgendwie über den ganzen Tag, wirklich, wenn du alle zusammen, zusammennimmst, von zwei Episoden, sagen wir mal, kommen da irgendwie fünf oder sechs Leute zusammen, die dann da einen Tag miteinander verbringen und äh, dann auch meistens, äh, ich sage es immer auch so, äh, an einem Tag, wo ich am Set bin, äh, treffe ich äh, in einer Corona aus einer Corona-Sicht deutlich weniger Menschen, äh, als wenn ich einfach nur äh, zu Hause einen Bürotag habe und dann irgendwie mal mittags äh, irgendwie eine Runde spazieren gehe und nochmal irgendwelche anderen Sachen mache. Mhm. Ähm, heißt also, ähm, es ist ähm, einfach dort äh, natürlich eine, findet eine äh, Interaktion, die dann auch zwischen dem Mann und der Frau äh, näher ist als irgendwie in einem völlig klar. Aber es ist jetzt ähm, auch dort äh, etwas, was alles äh, vom Risikofaktor sehr, sehr gering ist. Ähm, es gab äh, dann, als äh, Corona ein Thema geworden ist, recht schnell international, sowohl in Europa als auch in äh, in, äh, in den USA Initiativen, was quasi an Regeln eingehalten werden muss. Ähm, das war dann auch immer noch von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Ähm, und äh, zum Beispiel bei uns ist auch, äh, wir haben immer Corona-Schnelltests am Start, äh, äh, sind da auch quasi entsprechend dann alle auch dann äh, quasi natürlich vorsichtig unterwegs. Ähm, aber äh, es ist natürlich auch so, äh, dort äh, in unserer Industrie muss dann halt auch alles weitergehen. Man hat Lösungen gesucht und sich dann quasi... Äh, ähm, wirklich gibt es so einzelne internationale Verbände äh, oder auch äh, äh, dann quasi nationale Verbände in den USA, die dann halt einfach Lösungskonzepte erarbeitet haben und dann unter diesen Auflagen wurde gearbeitet.
1: Du hast ja schon gesagt, du tingelst durch die ganze Welt. Ähm, haben die Europäer eine andere Pornovorliebe, vorliebe
0: sage ich jetzt mal, als die Amerikaner oder ist es schon gleich? Ähm, also natürlich ist in jedem Land auf der Welt äh, das äh, werden unterschiedliche Dinge in einem Porno-Kontext gesucht und äh, die Leute interessieren sich dafür. Allerdings das auch wirklich dann eher in feinen Details. Was bedeutet, die großen klassischen Themen, sei, sei es jetzt irgendwie ähm, irgendwelche Geschichten wie äh, Thematiken wie Public oder Milf oder Teen oder was auch immer, die ganzen Klassiker, ähm, das findet in allen Ländern gleichermaßen statt, dass nur in dem einen steht dann halt mal das eine auf Platz eins und dem anderen auf das andere auf Platz äh, eins. Aber prinzipiell ähm, äh, sind da in den meisten Ländern schon die Interessen gleich und ähm, es äh, funktionieren auch international immer dieselben Videos gut. Wie gesagt, es gibt bestimmt in jedem Land dann einfach nochmal lokale Vorlieben, äh, die dann auch nochmal dazukommen, aber so im Kern mit äh, einem, sagen wir mal, äh, Durchschnittlich äh, quasi kuriosen Pornoprodukt äh, kannst du eigentlich äh, in den meisten Ländern äh, dann quasi in Europa oder auch in Nordamerika die Leute abholen, wenn das Produkt halt an sich, also die, der Film an sich, äh, dann einfach quasi äh, ähm, nett produziert ist und äh, dann ist es eigentlich egal, ob da jetzt gerade ein Spanier was macht oder irgendwie ein Italiener. Haben wir Deutschen eine bestimmte Vorliebe? Ähm, also, es, sagen wir mal so, in Deutschland. Äh, würde ich sagen, ist das Public-Thema ein Thema, was so ein bisschen größer ist als in anderen Ländern. Einfach auch, ähm, weil quasi äh, Sex in der Öffentlichkeit in Deutschland, äh, natürlich, es ist eine Ordnungswidrigkeit, es ist äh, Erregung öffentlichen Ärgernisses, aber selbst wenn man es als Privatperson mal macht und äh, sich an bestimmte Vorkehrungen hält, also sagen wir mal so, äh, äh, nachts im Wald äh, zum Beispiel, um es ganz übertrieben zu sagen, ähm, selbst wenn das da jemand mitbekommt, irgendein First oder was auch immer, ähm, dann bist du da in Deutschland, sagen wir mal, äh, vom Risikofaktor einem sehr, sehr niedrigen Risiko ausgesetzt. In anderen Ländern wie den USA, selbst wenn du irgendwie was im Wald veranstaltest, ähm, dann äh, ähm, bist du halt sofort dann ähm, als, äh, was weiß ich, Offender dann eingetragen und hast richtige Probleme. Was bedeutet, äh, natürlich ist jetzt dadurch, dass dieses Thema für eine Privatperson als Fantasie, äh, quasi auch einfacher abbildbar, einfacher realisierbar ist, ist natürlich auch das Bedürfnis, danach zu suchen und diese Fantasie zu haben, ist natürlich in Deutschland größer, weil halt einfach die Leute es einfach mehr, weil quasi oder einfach mehr Sinn macht, für die quasi sowas so eine Fantasie zu haben. Heißt also, das Thema ist in Deutschland größer als in anderen Ländern. Allerdings auch ansonsten sind wir Deutschen bei den ganzen klassischen Geschichten, die momentan angesagt sind, dabei Und äh, das Einzige, was sich vielleicht wirklich unterscheidet, ist, ähm, dass wir Deutschen tatsächlich sehr, sehr drauf abfahren, wenn in den Pornos, die wir schauen, auch Deutsch gesprochen wird. Ähm, das ist in vielen anderen Ländern nicht so. Also wenn jetzt irgendwie jemand in Finnland oder in, äh, in Dänemark ein Porno produziert, irgendein Pärchen, dann werden die da immer Englisch reden. Mhm. Ähm, allerdings die Deutschen, bei wird Deutsch gesprochen und das ist äh, tatsächlich vielleicht jetzt wirklich sowas, was äh, unique ist.
1: Jetzt, wenn du so schon ansprichst, es wird deutsch gesprochen, wir alle haben den Satz im Kopf, oh, warum liegt denn hier Stroh? Ähm, wer schreibt diese ähm, Drehbücher oder diese Sätze im Vorfeld, diese schauspielerischen
0: Szenen? Also bei uns in der Firma haben wir äh, eine äh, Angestellte, die auch das Thema äh, dann bearbeitet, deren äh, Job, würde ich sagen, so zu 30, 40 Prozent genau aus äh, genau solchen Storylines äh, erstellen, dann quasi besteht. Was auch wirklich heißt, äh, wenn ich dann am Set stehe, äh, habe ich dann vor mir ein äh, meist äh, fünf 6-seitiges äh, Skript vor mir vorliegen, wo halt wirklich dann auf DIN A4-Seiten einfach von vorne bis hinten drauf geschrieben wird, was wann wie erzählt werden muss. Mhm. Und äh, genau dort finde ich äh, auch dann solche äh, äh, legendären Sätze, weil tatsächlich eine unserer Serien, die wir in den Niederlanden gedreht haben, ähm, da, dort ist exakt dasselbe auch passiert wie, äh, warum liegt da eigentlich Stroh? Ähm, das ist äh, Die Serie hatten wir ähm, Anfang des Jahres produziert und äh, seitdem gibt es immer mehr, äh, es ist halt wirklich viral gegangen, es gibt TikToks, es gibt irgendwelche Memes, es gibt irgendwelche GIFs, Leute nennen sich auf irgendwelchen Social Media Plattformen, so wie der Darsteller und äh, das Darstellerpächen, was in der Szene gefeatured worden ist, die haben vorher schon Live-Sex-Shows gemacht und seitdem die jetzt wieder auch in Amsterdam erlaubt sind, sind die halt wirklich da als lebende Legende sehr, sehr beliebt, einfach weil quasi diese eine Sex-Szene, die sie jetzt produziert haben, wirklich in den ganzen Niederlanden rauf und runter geschaut wird und bedeutet also wirklich, da ist dann quasi in unserem Fall eine, ich glaube, sie ist 25 Jahre alt, eine, eine Sagen mal eine junge Frau, die einfach nichts anderes als den ganzen Tag macht, ihre Ideen da reinzuschreiben und äh, die können dann auch mal viral gehen und äh, ich bin manchmal dann, auch, äh, dann äh, auch sehr überrascht, was dann in äh, so, solchen Köpfen passiert, wenn ich dann am Set dann die Drehbücher aufmache und Schön. das dann äh, mit den Darstellern in deren Mund lege und wir das dann da performen.
1: Jetzt haben wir so viel schon über Pornos gesprochen, jetzt müssen wir auch ähm, über die Kritik an eurer Branche mal sprechen. Also ähm, die erste Kritik, die immer geäußert wird, Frauen werden nur noch als Lustobjekte dargestellt, nicht unbedingt so, als, dass sich alles um den Mann dreht. Was sagst du dazu, wenn Leute dir das vorwerfen?
0: Am Ende des Tages ist, glaube ich, Porno natürlich etwas wie jedes andere mediale Produkt auch, äh, wo sich jeder Film an eine andere Zielgruppe richtet. Und ähm, wenn man natürlich jetzt sich einzelne Filme heraussucht, und das kann man jetzt im Mainstream-Bereich genauso wie im Porno-Bereich machen, wenn ich mir jetzt irgendwie äh, dann quasi stellvertretend äh, für irgendwie, äh, sagen wir mal, das äh, klassische Mainstream-Kino äh, äh, Genre irgendwie äh, dann irgendwelche Fast and Furious-Filme raussuche, ra wo dann quasi ähm, auch irgendwie das Frauenbild jetzt nicht ideal ist ähm, und sage, so funktioniert das, weil ich habe da mal irgendwie, so funktioniert die Filmwelt, weil ich habe da mal diesen einen Autofilm gesehen. Dann ähm, ist das etwas ähnliches, wie es sich dann halt auch quasi dann anfühlt, wenn wir halt quasi äh, dann die Pornoindustrie anschauen. Also die Pornoindustrie ist sehr, sehr facettenreich und ähm, natürlich werden Pornos auch heute noch mehrheitlich, es nimmt immer weiter ab, aber sie werden immer noch mehrheitlich von Männern konsumiert und deswegen richten sich die Filme, die dort hergestellt werden, sind auch an Männer. Was bedeutet, ein Mann interessiert sich in einem sexuellen Kontext weniger bei einer Szene, die zwischen einem Mann und einer Frau stattfindet, für den Mann. Das ist völlig klar und das ist ja auch nichts Verwerfliches und deswegen findet die Frau dann natürlich dort im Fokus statt und wird gezeigt. Und dann auch quasi das Wort Lustobjekt ist natürlich eine, äh, negativ konnotiert an der Stelle. Prinzipiell ist es aber halt einfach so, ähm, dass natürlich die Frau sich dann auch quasi so inszeniert, weil halt quasi das dann auch quasi das in dem Film, ähm, sagen wir mal, das, das Thema der, der, der Geschichte ist. Allerdings, und das ist halt auch bei uns in den Szenen sehr, sehr äh, klar und sehr, sehr wichtig. Wir haben niemals gesagt, wir sind jetzt feministisch unterwegs oder uns äh, niemals der Thematik unterstellt. Was allerdings mir bei den Filmen wichtig ist, ist, dass, eine äh, dass die Frau genauso dem Zuschauer das Gefühl gibt, dass sie jederzeit ähm, dann ähm, quasi mitbestimmen kann, äh, dann quasi im fertigen Endprodukt sieht es dann so aus, ähm, was da passiert oder was da eben nicht passiert. Also quasi wir zeigen starke Frauenbilder genauso wie wir starke Männerbilder zeigen. Jeder, ähm, der sich dann unsere Filme anschaut oder auch wirklich sagen, wir mal 90 Prozent der Filme, die es da draußen gibt, wird äh, immer das äh, wird niemals in Frage stellen, dass die Frau jetzt da irgendetwas macht, was ihr gerade keinen Spaß macht. Und äh, schwarze Schafe gibt es immer äh, überall. Es gibt Leute, die Dinge äh, überdramatisieren. Eins, was man aber auch halt sagen muss, unsere Industrie ist eine sehr sehr professionelle Industrie. Was bedeutet, dass das, dort, was dort hergestellt wird, das entsteht nicht auf irgendwelchen Hinterhöfen, sondern an klassischen Produktionssets. Und ähm, dann, wenn man jetzt mal fernab vom Produkt, was dann quasi äh, dann äh, äh, sichtbar ist, den Zuschauer anguckt, wie die Filme hergestellt werden. Bei der Herstellung ist äh, da quasi Mann, Frau, völlig egal. Da ist jeder gleichermaßen äh, gleichberechtigt und äh, kann sich einbringen und äh, dann irgendwo da äh, seinen Input geben.
1: Ist, ist da eine Lösung zu sagen, hey, wenn du sagst, Pornos sind hauptsächlich, hauptsächlich immer noch fürs männliche Zielpublikum äh, produziert, dass man Pornos produziert, die hauptsächlich für Frauen gemacht sind?
0: Also sagen wir mal so, ähm, es ist ja jetzt quasi... Ähm, für jemanden, der erfolgreich ist mit der Produktion für, von Pornos, die sich an Männer richten, habe ich natürlich äh, jetzt, äh, sagen wir mal so, ähm, solange sie nicht verwerflich sind, nicht das Interesse plötzlich umzusatteln. Nur weil ich sage, da gibt es jetzt auch noch, noch eine zweite Zielgruppe, weil wir haben ja schon etwas gefunden, was für uns erfolgreich funktioniert. Und ähm, es ist vielmehr zu beobachten, dass halt einfach quasi die Anzahl der Frauen, die Pornos konsumieren oder Pornos konsumieren wollen, die nimmt zu und dann gibt es natürlich auch mehr Leute, die sich das als quasi als Zielgruppe erkennen und entdecken und da gibt es dann auch genauso feministische Serien, genauso aber auch wie absolut nicht feministische Serien, die sich dann deutlich eher an das weibliche Publikum richten. Also da gibt es zum Beispiel so eine Serie, die ist super erfolgreich, die nennt sich Hot Guys Fuck, wo es äh, tatsächlich darum geht einfach, wo dann der Mann dann halt auch äh, tatsächlich sehr, sehr stark im Fokus der, der äh, Episode ist äh, und äh, dann halt äh, denkst so ja, gleich so 60, 40 dann der Mann gezeigt wird und ähm, das ist aber jetzt auch ähm, auf sämtlichen Pornoplattformen, die es dann im Internet gibt, auch immer dann mittlerweile eine der Top Ten Serien, also da gibt es auch andere Sachen, und äh, dann natürlich gibt es das ganze, den ganzen feministischen Bereich, der dann auch dort unterwegs ist und äh, dann ähm, dort auch dann, äh, Filme dann mit der Zielgruppe Frauen herstellt. Und ähm, somit, auch wenn eine Frau ein Porno gucken will, kann sie, glaube ich, sich da heute wirklich äh, was äh, aussuchen, was ihr auch Spaß macht und würde es auch finden. Und äh, ansonsten und fernab davon äh, ist halt einfach für uns, äh, wir haben eine, ein erfolgreiches Produkt. Ich weiß, wo ich gut drin bin. Warum sollte ich es ändern, wenn es nicht verwerflich ist?
1: Ein Kritikpunkt ist, dass das, was im Pornos dargestellt wird, nicht der Realität entspricht. Manche meinen, so läuft Sex wirklich ab, aber dass es auch nur ein Produkt ist, ist manchen nicht klar. Was sagst du dazu? Also ist ja auch ein berechtigter Kritikpunkt eigentlich.
0: Pornos, und das ist ja auch ganz klar, werden konsumiert, um ähm, eine Fantasie zu befriedigen, die man im Kopf hat. Und ähm, manch einer, der ein Porno sich anschaut, hat gerade die Fantasie, dass er wirklich eine, einen romantischen Liebesfilm sehen möchte, in dem zwei Leute central, äh, miteinander äh, verkehren. Und äh, das ist natürlich ähm, dann äh, von der Thematik her dann ein Film, der äh, dann absolut da jetzt nicht in dem Mittelpunkt dieser Kritik steht, aber halt auch andere Leute wollen einfach andere Fantasien erfüllt bekommen. Und ähm, dann tippen sie ja quasi in, auf irgendwelchen äh, Webseiten genau diese Fantasien ein. Und natürlich wird im Porno jetzt nicht äh, dann äh, A gezeigt, ähm, was wir am Set davor und danach gemacht haben, äh, okay. und ähm, sondern es wird einfach quasi, dann macht man den Film an und die Fantasie wird erfüllt und dann nach 25 Minuten ist äh, dann äh, diese Szene oder diese Episode vorbei und dann ist quasi ähm, das auch wieder zu Ende. Was halt einfach ganz klar heißt, äh, dass wenn man äh, sich bestimmte dann auch vielleicht so, absurdere, härtere Fantasien, aber halt alles, solange es halt irgendwie im, äh, in absolut im gesetzlichen moralischen Rahmen ist, dann halt anschaut, dann ist halt einfach klar, dass es in einem Pornofilm nicht eingeordnet wird, weil das wird es in keinem anderen Medium. Und ich wüsste auch nicht, wie man das machen soll und warum das wichtig wäre. Es ist vielmehr wichtig, und das ist halt ganz klar der Punkt, dass Leute Pornos konsumieren, die halt genau auch das begreifen. Und ähm, da, da ist halt ähm, etwas ähm, äh, über die... Im Laufe der Jahre passiert einfach da sehr, sehr viel Aufklärung, dass halt ähm, auch dort im Mainstream-Bereich ähm, dann quasi Leute sensibilisiert werden, weil es irgendwie äh, als zum Beispiel im Mainstream-Bereich äh, Scripted Reality vor, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren angefangen hat. Es dann irgendwie die ersten scripted reality-Serien in Deutschland gab, irgendwie äh, keine Ahnung, Pro7, äh, die Abschlussklasse, wirklich, das war, glaube ich, Anfang der 2000er. Da haben sich alle gefragt, damals ist das, was wir da gerade sehen, Realität oder ist das geschauspielert? Wenn man sich das heute anguckt äh, und das irgendwie heute keine Ahnung einem Zwölfjährigen sagen würde, dann würde er sagen, alter, was ist das für ein schlechtes leinschauspiel Innerhalb von Sekunden, wo wir früher darüber gerätselt haben, ob es solches ist oder nicht. Mhm. Und ähm, was halt einfach heißt. Ähm, dass ähm, dort Aufklärung passieren muss. Die passiert im Mainstream-Bereich. Und ähm, genau dann das, was dort gelernt ist, werden halt dann auch die Leute dann mehr und mehr, wenn sie halt auch Pornos konsumieren, ähm, darauf anwenden können und sagen, das, was ich dort sehe, ist halt einfach jetzt in dem Fall die Erfüllung einer Fantasie und ähm, als solches zu verwenden. Und natürlich nicht der Sex, den man einfach kommentarlos, random einfach so hat. Natürlich kann man auch Fantasien in seinem Sexleben erfüllen und auch genauso hart oder absurd oder kurios, wie es in einem Porno passiert, aber dann natürlich eingebettet in äh, etwas, äh, dass es halt Sinn macht und man nicht einfach sagt, so wir machen das jetzt, äh, ohne irgendwelche Vorbereitung, dann loslegt und dann äh, äh, dann äh, 25 Minuten später sagt, fertig.
1: Was also manche Jugendliche, ich sage Jugendliche oder junge Erwachsene,
0: jetzt wenig Erfahrung haben, die natürlich
1: dann ähm, da was reininterpretieren, was ja im normalen Leben so jetzt nicht ähm, immer der Fall ist, sage ich jetzt mal, Thema Sex, also Thema ähm, auch ähm, die... Ideale sage ich jetzt mal, dass immer eine Frau
0: top aussehen muss, etc. Et also, ähm, also wenn du dir äh, Pornos äh, wirklich international anschaust, also jetzt du so diese Thematik, muss eine Frau immer gut aussehen, äh, dann äh, würde ich sagen, die Antwort ist nein. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass äh, unattraktive Frauen äh, es äh, genauso gefeatured werden wie attraktive, sondern einfach auch so, dass, glaube ich, auch dort im Pornobereich, ähm, ähm, gerade vor allem auch über diese ganze äh, Schwemme am Amateur-Content und an diesem Amateur-Content orientieren sich dann auch Profiproduktionen wie wir auch mittlerweile mehr und mehr, ähm, dass einfach ähm, dadurch wirklich auch die Filme normaler werden. Vielleicht wird, ähm, ist, äh, und das ist, glaube ich, ganz interessant zu beobachten, die Fantasien, die äh, dann quasi im Mittelpunkt der Filme stehen, werden extremer, aber dafür wird das Ganze ähm, ähm, normaler im Sinne von, dass halt auch quasi... Äh, es äh, so aussieht halt einfach auch, wie man es zu Hause machen würde und weniger irgendwie in so einem äh, alle funktionieren und alle sehen super toll aus und äh, dass, dass diese Thematik ist ähm, äh, glaube ich mittlerweile so die letzten fünf, sechs Jahre ziemlich am abflachen. Was
1: war das Kurioseste, was du jemals an dem Dreh ähm, erlebt hast?
0: Ach, ich, ich sag's dir, äh, es ist wirklich so kurios im Sinne von Anekdoten, die du da jetzt glaube ich hören möchtest, äh, das, das gibt es wirklich gar nicht so viel, weil es ist dann eher tatsächlich, okay. ähm, äh, du musst es dir so vorstellen, ich stehe dann da einfach mit äh, so einer Art Kladde ähm, und habe da irgendwie meine Checklisten, irgendwelche Checkboxen abzuhaken und äh, muss äh, da an 37 verschiedene Dinge denken okay. und äh, die dann quasi, äh, die stehen im Mittelpunkt und es ist ja am Ende des Tages immer noch eine Filmproduktion. Und ähm, natürlich gibt es dann mal den Tag, an dem der männliche Darsteller nicht kann und äh, es nicht hinbekommt und äh, das ist dann auch völlig normal, wo man dann halt überlegt, äh, mit dem Darsteller gemeinsam, wollen wir jetzt eine Storyline darüber erzählen, dass du es eben gerade nicht hinbekommst oder wollen wir es ganz abbrechen, was machen wir jetzt gerade? Mhm. Oder ist gerade noch ein anderer Darsteller in der Stadt, den wir verfügen, äh, über den verfügen könnten, was auch immer. Ähm, also da gibt es ja dann auch also eher quasi ein, sagen wir mal, eher sehr problemorientiertes äh, Arbeiten, äh, orientiertes Arbeiten, dass das, das ist das, was wir den ganzen Tag machen und ähm, so wirklich jetzt ähm, für die richtig kuriosen Elemente hat man nicht die Zeit oder, und das ist halt auch wirklich so manchmal ähm, das Absurde, die bekommt man gar nicht mit, weil wenn man sich dann den Film anguckt und dann auch wirklich teilweise sieht, was dann im Schnitt da rausgeholt worden ist, weil dann auch irgendwelche Details dann halt auch da äh, dann quasi äh, verstärkt dargestellt werden, merkt man dann auch teilweise im Schnitt erst, was eigentlich noch so alles passiert ist, was man dann irgendwie äh, gar nicht mitbekommen hat äh, und trotzdem aber halt aufgenommen wurde.
1: Wie lange dauert es, ähm, wenn es jetzt nochmal in so einen seitlichen Ablauf von der ersten Planung bis dann so ein Porno rauskommt? Welchen Ablauf kann man da oder welche Spanne?
0: Also wenn man es wirklich jetzt ähm, alles Schlag auf Schlag macht, würde ich sagen, ähm, nach drei bis vier Wochen kann das Stück online sein. Was bedeutet, äh, eine Woche Planung, äh, dann äh, ein Tag Dreh, dann äh, wird das Ganze geschnitten, wird dem Kunden gezeigt, äh, nochmal ein paar Umschnitte gemacht, wird publiziert. Alle also sagen wir mal so, vielleicht, ja so drei Wochen kann man schon irgendwie in so einem Best Case sich vorstellen. Durchschnittlich würde ich sagen, ähm, ist äh, von äh, erster Planung bis zur Veröffentlichung vergehen so zwei Monate.
1: Letzte Frage,
0: kannst du dir dann überhaupt noch Privatpornos anschauen <lacht> und befangen, ohne zu sagen, ach, da hätte man besser da das machen können oder irgendwie so? Ähm, es fragen mich immer viele Leute dann auch äh, in so einem äh, mit äh, einer ähnlich lautenden, aber deutlich kritischer gemeinteren Frage, hat sich etwas ähm, äh, tatsächlich dadurch verändert, an, auch an meiner Sexualität oder solchen Thematiken durch äh, äh, die Tätigkeit in der Industrie. Und das genau das, was du gerade ansprichst, ist das Einzige. Ähm, Pornos konsumieren, also bei mir privat, äh, findet äh, absolut, äh, wie aber auch bei jedem Medienschaffenden da, äh, das Medium, was man dann selber herstellt, Einfach unter einem völlig anderen Gesichtspunkt entstanden. Mhm. Also, mein Problem wäre zum Beispiel, wenn man jetzt mal wirklich so die, sich, diese ganzen klassischen bekannten äh, Porno-Webseiten, äh, wo man irgendwie die drauf geht und sofort dann irgendwie so ein bisschen so ein YouTube-Style dann die, da die Videos präsentiert bekommen. Wenn ich mir die aufrufe, dann habe ich eher meistens das Problem, dass ich a entweder die ganzen Darsteller da kenne und okay. dann irgendwelche Geschichten im Kopf habe, ähm, die dann da auf der Startseite sind oder ich äh, dann am Ende noch auf der Startseite die ganze Zeit irgendwelche Filme von uns sehe. Yeah. Ähm, und äh, also es ist halt quasi, wenn ich dann halt auch wirklich diese klassischen Pornoseiten draufgehe, ich, ich sehe überall an jeder Ecke und Enden irgendwelche Sachen, Anknüpfungspunkten zu dem, was ich gerade beruflich mache. Oder was irgendwie die letzten Monate war. Ich, ich kann da nicht abschalten. Meistens bin ich dann noch irgendwie äh, mit irgendwelchen Accounts eingeloggt äh, und kriege dann irgendwelche Job-Alerts, äh, dann mhm. irgendwie auf diesen ganzen Seiten, weil irgendwelche Videos jetzt gerade freigeschaltet werden und Kommentare reinkommen und die dann noch bitte geprüft werden sollen. Also ich kann, also wirklich so privater Pornokonsum, ähm, ähm, wie man ihn quasi klassisch macht, ähm, das gibt es nicht mehr, was äh, äh, ich äh, dann irgendwie natürlich. Äh, äh, Gibt es trotzdem natürlich irgendwie andere Möglichkeiten, sich dann auch äh, erotisches Bewegtbild äh, dann zu konsumieren? Und sei das heißt, es, wenn man sich mal irgendwas mit irgendjemandem zuschicken, solche Geschichten. Aber so ja. privat Pornos im klassischen Kontext anschauen, nee, das, äh, das findet nicht mehr statt. Aber das ist auch, wie gesagt, das Einzige, was sich dann auch quasi äh, in meiner Sexualität durch die Arbeit in der Industrie geändert hat. Und das ist jetzt, sagen wir mal, etwas, glaube ich, Verschmerzbares. Kleine Berufskrankheit sozusagen. <lacht> ja.
1: Sehr schön. Äh, Simon, dann sage ich dir vielen herzlichen Dank. Wir haben viel gelernt über die Porno-Branche, wie man sonst sie eigentlich nicht kennt. Ich sage dir vielen Dank und dir ja, alles Gute. Danke. Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche
0: wieder. Bis dahin. Ciao, Servus. Jetzt mal ganz ehrlich: der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.